0: nobody. Bueno, pues decía, hablábamos de vitaminas hace un momento y decía que íbamos a hablar de algo, algunas cuestiones que nos hacen mucha falta conocer. Las vitaminas las tenemos, pero también son bastante desconocidas, ¿eh? como muchas de las cuestiones que hablamos acerca de nuestro cuerpo. Y mira que hay personas dando consejos por el mundo, pero no terminamos de tener cosas claras y fundamentales. Así que. También agradecemos cuando alguien tiene ímpetu divulgativo y lo hace de una forma, pues bueno, pues llana, serena y además, bueno, pues teniendo las cosas muy claras y sin fantasías, que comparta lo que conoce. Y esto lo hace, y desde hace ya tiempo muy bien, Boticaria García, es la doctora Marian García, la que seguro que por sus intervenciones en televisión o en redes sociales ya le ponéis cara, pues ahora le ponéis también voz, que igualmente la conocéis, pero va a hablar con nosotros porque aquí está, sentada en nuestra mesa, para presentar su último libro que se llama Tu cerebro tiene hambre. Bueno, pues vamos a ver si podemos distinguir entre eso que dicen siempre no hay que confundir el hambre y las ganas de comer, que parece que podría tener su aquel estos dos conceptos. Pues eh, Marian García, que ahora está con nosotros a la tarde, por cierto, la tendréis también a las seis presentando este libro en la librería universitaria, pues le saludamos y nos cuenta qué es lo que hace el cerebro con nosotros en este sentido. Marian, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Boticaría García, eh, Marian es, es una popularidad la de todos estos eh, años ya, que llevas haciendo esta divulgación que ha ido en ascenso y ¿qué tal? ¿Estás eh, satisfecha con lo que haces? Porque al final hay mucha que cuando te sigue mucha gente, uno se pregunta bueno, estaré haciendo bien al final yo con toda esta peña detrás. ¿no? Pues mira, yo me acordaba y me gusta mucho venir a Bilbao porque una de las primeras charlas, bueno,
1: la primera charla gorda que yo, yo, yo di fui aquí en el Euskalduna en 2017 se llamaba ¿Por qué lo llaman Sildenafilo cuando quieren decir Viagra? <risa> Era sobre Cómo poner. Empecé con un no arriesgué mucho ¿eh? yeah. Empecé con un tema que yo sabía que tenía Que tenía, tirar, tío, que tenía, tío, ¿eh? tenía sí. tirón y, y la verdad que yo siempre aquí en Bilbao es, me, me encuentro súper bien Pues mira, creo que es importante y hay muchos temas que son de interés. Uno, el de la viagra con el que empecé, pero otro, el con el que estoy ahora, que es el tema del hambre. ¿no? Yo soy nutricionista, soy doctora en farmacia y ahora mismo hay muchos temas encima de la mesa. La obesidad se ha multiplicado por tres en los últimos 50 años y cuando se habla tanto ahora de la gordofobia, del estigma, de la frustración, uh -huh. es que se no tiene fuerza de voluntad, es que se está gordo porque quiere tenemos que ver que si se ha multiplicado por tres es que algo estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Y una de esas cosas es que se habla mucho del eje intestino-cerebro, de la microbiota, de alimentarse, de tal, pero no se habla de las emociones relacionadas con, con la comida. Parece que eso es un, un tabú, ¿no? Sí. Y cuántas veces comemos por ansiedad, cuántas veces comemos, como
0: decías, eh, con ganas de comer pero sin hambre, sí, ¿no? Sí. Es verdad, claro, es que es un factor de recompensa al final la comida, porque cuando vienes ya, pues no sé si de cortisol, ¿no? Que también a hasta aquí, no sé si nadie te lo mide o a veces dan ganas de que me midan el cortisol, a ver dónde lo tengo y, y hago lo que sea por bajarlo. Pero es verdad que se siente uno recompensado después de las ingratitudes del día, ¿no? Claro, vamos Comiendo. buscando a veces el
1: parámetro, ¿no? Medir ese cortisol cuando realmente lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos esos hábitos y el estrés, ¿no? que es lo que tenemos que bajar. El estrés hace que generemos eh, cortisol y el cortisol corre por nuestras venas y va al estómago y a la hormona grelina, que es la hormona del, grrr, del hambre, ¿eh? no está bien. Eh, le dice que grrr, rrr, sí. sal, que esa hormona solo debería salir a pasear pues, a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche, o sea, cuando realmente claro. los depósitos de energía están bajos, pero el cortisol del estrés te dice vete por ello. Y luego, eh, cuando llevamos un rato comiendo, que desde la adipocito, la célula grasa, se genera otra hormona, la leptina, que te dice, deja de comer ya, el estrés hace que eso no se libere bien. Y recurrimos, como muy bien has dicho, a la comida para afrontar esas emociones, para buscar esa dopamina. Y yo lo que propongo en el libro es cambiar el chip. Vamos a buscar esa dopamina en vez de en los alimentos, en vez de las patatas fritas en el chocolate, uh -huh. eh, en eso que nos apetece mucho. Pero de lo que luego nos vamos a sentir culpables. Sí, sí. Porque cuántas veces comemos para afrontar emociones y luego decimos, ¿para qué me habré comido yo esto? No, el, el buen rato y el mal rato posterior son de la misma intensidad. Exacto. Diría yo. Bueno, incluso a veces no compensa porque entra la culpa. La culpa es una, es una sensación horrible, ¿no? Que no nos gusta a nadie. Bueno, pues también hay dopamina en otros muchos sitios que son los que planteo en el libro. En un paseo al aire libre que nos dé el sol en, en las relaciones personales. Uh -huh. En hablar, estás trabajando, pues vete a hablar con un compañero, mándale un WhatsApp si no puedes eh, hablar con nadie, alguien llama por teléfono, escuchar música, escuchar un podcast eh, que tengamos pendiente de escuchar de la radio, no lo hemos podido escuchar porque estamos trabajando, pero nos lo vamos a poner después. Cantar, tocar un instrumento, eh, la relajación, la meditación, aprender cosas, de ahí lo de el podcast, leer, el hecho de estar aprendiendo algo hace que se libere dopamina de la buena. ¿no? Uh -huh. Hay muchas estrategias de las que no te vas a arrepentir, incluso hacer sentadillas, que sé que no apetece que eh, eh, que sé que no apetece <risa> mucho, pero por eso lo he dejado para el final. Eso
0: sí, eso sí, en el for, eh, furgón de cola. Eh, vamos a hablar de esos adipocitos, que son las células grasas que tenemos, ¿no?, eh, una pregunta, ahí va. ¿El adipocito nace o se hace? Quiero decir, salimos con unos cuantos, vamos agregando por nuestro modo de vida más. ¿Qué hacemos? ¿Son adipocitos eso que tienes en la mano? Sí, son bonitos! adipocitos. Te he
1: tra traído aquí eh, unos adipocitos que, que son como unos como, emojis como para emojis. que la gente que nos esté escuchando. Son qué unos bueno. emojis y además están sonriendo porque son muy monos. Son unas pelotitas como las antiestrés. <risa> y fíjate qué monos, qué, qué, qué lindos están. Pero... ¿Nacen o se hacen? Bueno, pues nacen, pero también se hacen porque cuando comemos más eh, energía de la que debemos, la energía se acumula en forma de grasa y el adipocito se hace más grande. Esto es como cuando tú quieres meter grano en un almacén, sí. ¿no? Eh, vas acumulando más, 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 llenando centro y cuando no te caben en el almacén, haces otro almacén. Pero cuando ya no cabe más, está todo apretujado. Y cuando se apretuja mucho el adipocito, y tú estrujas, ¿no? Como, como los muñecos, es como los squishy, los aprietas, sí, sí. ya se deforma, ya, ya el adipocito no está tan contento porque no circula bien la sangre entre los adipocitos. Claro, es como cuando estamos apretujados en un concierto, ya. no respiramos bien. Y al principio decíamos, esa hormona que sale del estómago genera el hambre, esa hormona que sale del adipocito genera la saciedad. Si el adipocito lo tenemos maltratado, apretujado, más grande, ¿Sí? deforme, de alguna manera, no va a mandar la señal de saciedad, no la va a mandar bien. Y entonces tenemos más hambre. Y esa es la pescadilla que se muerde la cola. Una persona uh -huh. con obesidad no es que sea una gocha ni una ansiosa. Dice, es que se ha comido su comida, la de su padre, luego el postre de su hijo. O sea, <risa> sí, es que sí, desde sí, luego no es no un final. ansioso. Porque sus adipocitos están escacharrados y la leptina no está llegando bien. Y esa persona tiene hambre. Entonces, no podemos culparla ni juzgarla. Lo que hay que hacer es intervenir mediante una serie de estrategias que son las es que intento yo poner encima de la mesa, uh -huh. ¿no? En este libro. Oye, ¿no tendrás en el otro bolsillo unos miocitos? Son. Ah, no, los llevo puestos. Eso están unas sentadillas <risa> ahora mismo y los tenemos. Uh -huh. Son Mira, las
0: células de los músculos. Eso
1: es, eh, mio músculos. Y hay una cosa de la que yo. Eh, me hace mucha ilusión que esté en el libro que es hablar de las mioquinas, ¿Sí? mio músculo, quinas movimiento, las moléculas del movimiento que salen del músculo que se han descubierto hace muy poquito tiempo. Yo las llamo superquinas porque ¿Sí? realmente tienen superpoderes y a mí no me gusta hablar de superpoderes, pero es que las superquinas lo tienen. Se ha visto que el músculo, además de, de quemar energía, que sirve? Tú dices, no te es que no tenemos que ver el, el ejercicio como un castigo, ¿no? Para para compensar los excesos, sino como ese adipocito que lo tenemos inflamado y escacharrado, hay una manera de bajar esa inflamación que es ejercitando el músculo y que el miocito le envíe esas superquinas. Es decir, desde el músculo sale una especie de polipíldora natural que no se puede comprar en farmacias, lo siento por todos mis compañeros eh, boticarios, pero eso no lo podemos vender en farmacias, hay que ganárselas. Sí. Y, y esas superquinas tienen efectos en las células, en los adipocitos como antiinflamatorio, pero en todo el cuerpo viajan hasta el cerebro y en el cerebro tiene una capacidad para, vas a flipar, generar neuronas, uh -huh. neurogénesis, sí, mira sí. qué palabra tan, tan bonita, es Fíjate. decir, desde el músculo generas neuronas, generas más plasticidad neuronal, o sea, del músculo vas al cerebro, del músculo vas a la microbiota y estimulas eh, la diferenciación de las bacterias buenas, las que son capaces de absorber menos energía, es decir, para no uh -huh. extraer más de, más de la cuenta... Y por eso yo en el libro hablo del eje intestino-cerebro-músculo. Y lo que proponemos son, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué ejercicios concretos que los tenemos puestos con dibujitos para sí, que la sí, gente sepa cómo bien. hacerlo? Y lo llamamos el
0: tris, porque se hace en un en 10-15 minutos todos los días. La verdad es que tiene magia el ejercicio ¿eh? sí. como lo cuentas, pero es verdad que los beneficios son incontestables y, y hay que atenderlo. Eh, mencionabas la inflamación, yo creo que es un concepto que no tenemos, es preocupante, es verdad, pero no lo tenemos muy claro, pensamos cuando dicen, no, inflamación, esto te inflama, y dice, me infla por fuera, pero no solo es eso, ¿no? la inflamación es No, salvo... es que
1: no tiene nada que ver, de hecho la, la, la inflamación no es la hinchazón, la hinchazón son los gases, uh -huh. o sea, podemos tener problemas, Ya hay problemas, y también hablo en el libro de la disbiosis de problemas como el SIBO, que seguro que alguien que Están, nos está escuchando... Ahora todo el mundo habla de eso. O tiene SIBO, su primo tiene es. SIBO, su compañera de trabajo tiene SIBO, porque ahora parece que todo es SIBO. Bueno, pues también hablo del SIBO y es verdad que con la disbiosis intestinal puede que haya problemas de gases, de hinchazón y con otros muchos eh, problemas que tenemos. Pero una cosa son los gases... ¿Eh? Y otra cosa es la inflamación, que es cuando tu sistema inmunitario está en pie de guerra. Yo, por ejemplo, que me... me lo, lo voy a decir. Me como las uñas, tengo aquí un padrastro, mira, tengo aquí una herida. En esta herida que tengo aquí, yo tengo una inflamación y mi sistema inmune ha llamado a un montón de células defensivas, a la policía del cuerpo humano, para que se ponga a reparar esto. Vale, uh -huh. Esto es lo que ocurre físicamente. Bueno, pues el adipocito que está agredido, manda señales de SOS, como en ese concierto donde uno se está asfixiando y le manda un SOS, claro, y van los antidisturbios porque dicen ¿qué está pasando aquí? ¿que alguien está pidiendo auxilio y alguien se va a asfixiar y se va a morir? Circulen, circulen. Claro, pero el antidisturbio llega con la porra y con, con todo el cariño hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que sabemos ocurre es que cuando hay mucho follón, el antidisturbios llega y reparte... Y reparte a los malos y a veces también a algún bueno le cae una torta. Yeah. Eso ocurre en el cuerpo humano también. Uh -huh. El adipocito también se lleva tortas. Como se lleva tortas, más inflamación. Y ese sistema... De inflamación generalizada, si se sostiene en el tiempo, es lo que da lugar a problemas
0: metabólicos e incluso cáncer. Uh -huh. Bueno, pues eh, hay que tener cuidado con todo eso. Es verdad que mu seguimos muy prendidos a los a atajos a la hora de controlar el peso, las dietas, eh, que hablas también bastante de ello para ver dónde te tienes que fiar. No, todavía no sabemos entender igual qué es una dieta o para qué debería servirnos, ¿no? Eh, yo empiezo el libro hablando de los griegos,
1: porque los griegos la palabra dieta que viene de diaita significaba alimentación, ejercicio físico, salud sexual, salud mental. O sea, es decir, para los griegos la dieta no era la dieta de la alcachofa, se hubieran reído pero mucho, de pero qué demonios es esto. Y yo por eso me mojo y en el capítulo 2 lo que hago es el, el semáforo de las dietas. Que sé que es un poco polémico, porque claro, hay gente que hace esas dietas, y sobre todo hay gente que vende uh. esas dietas, pero las dietas de las barritas, las dietas de los batidos, las dietas de detox, eh, las dietas de los famosos. Yo tengo la suerte, por la tele y, y tal, haber conocido a los cuantos famosos y les he preguntado, oye, pero esta dieta que dicen que haces tú, siempre, la respuesta siempre es, pero es mentira, pero ¿tú crees que yo hago esto? Esto es un invento de alguien que lo puso en Instagram, lo puso en TikTok, se hizo viral, muchas noticias, pero yo no hago esta dieta, y además, en el caso de que alguna vez hayan hecho esas dietas, hacen muchas cosas más, como ejercitarse. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo animo a la gente a que siga las cuentas de las personas que siguen y que admiran y que vean el tipo de ejercicios que hacen todos los días. Yeah. O sea, esos cuerpos no son por hacer una dieta de la alcachofa ni por tener una genética privilegiada, que también no la gente que tiene... Esos cuerpos que a la gente le encantan, que no deberíamos fijarnos
0: tanto en el cuerpo, pero ya que nos fijamos que entendamos que no hay magia detrás, no hay atajos. Uh -huh. Dentro de esos atajos, últimamente las pastillas que te ayudan a quitar el hambre, que, que se las quitas a la gente diabética y demás, sí. o esos, hay promesas de nuevas medicinas en ese sentido en los próximos años, no lo sé, eh, pero bueno, eso también habrá que entenderlo, pero de la manera que tú dices, como un apoyo o lo que sea, pero no con, para fiarlo, subcontratarlo todo a eso. ¿no? Yo le dedico bastante espacio en el libro uh -huh. porque que va a haber una revolución con esto, ya la hay
1: Estas, es, ahora mismo lo que tenemos son los famosos pinchazos que se vio que se utilizaban en personas con diabetes tipo 2 y que se perdía peso, ¿qué ocurre? que la obesidad en este país es una enfermedad de segunda no sí, sí. no se considera enfermedad aunque realmente lo sea, es muy feo esa palabra, y están trabajando los endocrinos en cambiarle el nombre de la palabra obesidad, sí. igual que ya no hablamos de enfermedad mental, acuérdate sí, sí. de esto se dejará de hablar de obesidad, porque si yo te digo obesidad Tú piensas ahora mismo en estética, ¿no? Lo mm. primero, si digo sí, diabetes, sí, sí. hipertensión, no. Entonces, hay que empezar mm. a hablar de, de disfunción metabólica, de alteraciones metabólicas, de adipocitos escacharrados, para que lo veamos como un problema interno y no como algo estético, ¿no? Pero realmente estos fármacos, y yo hablo mucho de para quién son, cómo hay que utilizarlos, siempre con, con receta médica, pero no deben verse como una amenaza y algo, no. Hay personas que han hecho dieta, han hecho ejercicio, o sea, han cambiado los hábitos y están estancados y puede servir como un, como un acelerador, pero siempre acompañado de ejercicio y de hábitos, porque estos fármacos hackean tu cerebro, te hacen no tener hambre, con lo cual cuando dejas de usarlos vuelves a tener hambre. Si tú no te has preparado, no tienes músculo, no tienes buenos hábitos de alimentación... No hay sustento ahí para lo demás. Se han visto ¿no? estudios que de 18 kilos, 7 que se han
0: perdido de músculo. Eso es el efecto yo-yo uh -huh. garantizado. ¿no? Sí, sí, es verdad. Pues habrá, eh, Marian, que mandarle un mensaje ahí al hipocampo, que pero es, es, vaya, lo que tiene chiquitico es un pequeño, ¿y manda, nada, ¿no? unos
1: gramitos de nada, pero ¿Sí?
0: tiene, tiene mucho power. Tiene en mucho la power.
1: temperatura, en el peso, en todo. En eh, todo, nada. en toda la regulación energética. Es súper importante, pero yo pienso que aprendiendo cómo funciona... Y luego, obviamente, no solo esto, sino dando las estrategias y por eso hablo de las de la, los pilares de la dieta, de que sí, de que no, de que hay que cambiar. O sea, son cosas muy prácticas, ¿no? Para empezar a usar mañana mismo. Pero hay que saber también, volver a ser, a ser una vez el cuerpo humano y imaginarnos el, el miocito y
0: el adipocito de la mano y darles cariño. Eh, bueno, qué parejita. Eh, María, tú día sí, casi día también, con todo lo que se dice en las redes, te encontrarás... Un... ¡Ay, lo que han dicho! Ay, lo que Tengo trabajo, voy a contrarrestar sí. esto, ¿no? No te falta curro, ¿no? No, <risa> los, los
1: bulos, los mitos, ahora no. está de moda, y también lo desmonto en el libro, el chupito de vinagre antes de la oh. comida para bajar, siempre todo lo casero, una de dos, o nos gusta todo lo casero, ¿Ya? o nos gusta todo lo más sofisticado, no existen los atajos, ¿no? <risa> Es verdad, en Ikea hay... Bueno, Ikea, mira, sí, este hay, sí, hay, sí, hay, ahí sí, sí, ahí sí los tienes, si pero no los es, tiene, otra no sé, es otra cuestión. Es pero mira, sí tiene también la llave Allen, que es como ¿Sí? la llave la llave para todo. Y yo diría que si hay una llave Allen que podamos utilizar aquí, es el ejercicio de fuerza, al que, que es el gran olvidado, no, no solo andar, correr. Y andar es importante para no estar mal, pero no sirve para estar bien, sí, sí, sí.
0: Y hay que hacer ese esos, ese tris, esos 10-15 minutillos es de verdad. Hay que tener ese músculo que, que te vaya a seguir sosteniendo el esqueleto y lo que le acompaña, porque si no no, no tenemos, no, no tira de nosotros. Pues la doctora Marian García boticaria García, ya pues muy conocida y ya le veis que es clarísima. Pocas veces te habrán dicho María, no te entiendo cómo, porque lo, <ríe> lo cuentas muy bien. <ríe> Así que eso, bueno, pues parte de, de todo lo que te agradezco. en una botica rural y eso es una buena escuela. Eso es buena escuela, <ríe> tienes razón. Pues tu cerebro tiene hambre, es el libro de Boticaria García y como decimos, pues a la tarde, recordamos a las 6 de la tarde, presenta este libro en la librería universitaria por si queréis eh, verla y saludarle también. Pues María, muchísimas gracias por venir y aquí tenemos este cerebro para hambre de lectura nos tiene que provocar que nos va a aclarar bastantes cosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.